0: Bonsoir, Christophe Audibio.
1: Bonsoir, Sylvie.
0: Alors, vous êtes avec nous ce soir pour nous présenter Trouver refuge aux éditions Gallimard, euh, qui est un livre qu'on peut résumer en une phrase, mais en même temps, ce serait réducteur parce qu'il y a beaucoup d'entrées dans ce mm -hmm. livre. Et donc, euh, j'ai bien réfléchi en me disant comment on fait. Bon, alors, si on a intitulé je vous dis finalement, c'est une fuite qui se transforme en un voyage aussi inquiétant que euh, époustouflant et merveilleux. Ça vous irait
1: ah oui, je prends. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est une fuite. Au départ, en tout cas, c'est une, une fuite, une fuite d'ailleurs, pas une suite, mais une fuite euh, d'une famille, une petite famille, euh, père, mère et la petite fille de, de 7 ans, Irène, à cause d'une erreur, euh, d'une faute euh, faite euh, publiquement par Sacha, le père de famille, qui, en une phrase, va révéler qu'il sait. Quelque chose sur le président, on est légèrement, on est, on est dans cinq ans à peu près en France, Ça, je vous expliquerai pourquoi on est dans cinq ans. Un pouvoir autoritaire, une tyrannie douce s'est installée en France et, euh, et cette famille doit fuir, euh, doit essayer de trouver refuge et ils choisissent un endroit euh, qui existe, hein, euh, inaccessible, d'une beauté absolument renversante que je connais bien, où je vais depuis 20 ans. Et euh, il fuit là-bas, ça s'appelle le Mont Athos. Et euh, vous voulez que je continue ou un peu <rire> ou, ben Je ne sais pas dans Comme quelle vous mesure. Voulez. Voilà. Déjà, déjà dites-moi voilà. pourquoi dans cinq ans. Pourquoi dans cinq ans En fait, euh, ce livre s'est imposé... Souvent, quand je commence un livre, il y a une image, une image qui vient okay. d'en plonger. C'était l'image d'une femme nue au bord d'un rivage avec, je me souviens, le... Les, les, les grains de, de, de sel qui avaient presque caramélisé sur sa peau et qui la faisaient briller comme une statue. Et ensuite, il fallait moi que je sache pourquoi, qui était cette femme, pourquoi elle était là, etc. Un roman est toujours un peu une enquête. Et là, l'image qui, qui, qui est venue à moi était l'image de la main d'une petite fille dans la main de son père, au cœur d'une nature intacte, profuse, euh, « j'en avais pas plus ». Et donc, très, et très vite, avec l'idée de danger, l'idée que la main de ce père était là pour, pour, pour protéger la main de cette petite fille et le corps de cette petite fille, l'être complet de cette petite fille. Et donc, il y avait une traque, une fuite, et qu'ils étaient là dans un endroit qui les protège. Donc, il fallait ensuite que je sache qui était la maman de cette petite fille, qu'est-ce qu'elle faisait, et quelle était la cause de cette fuite. Et c'est vrai qu'il y a deux images. Il y a une autre image aussi qui compte beaucoup dans ce livre. C'est l'image des premières pages, une image que j'ai vue en Grèce qui M'a énormément fait, fait du mal au début et puis m'a soulagé à la fin. C'était l'image d'un poulpe qui avait été jeté sur la, sur la, le, la, la comment dire, le quai d'un petit port en Grèce, dans une île grecque, donc euh, en plein soleil, euh, sur ce sol brûlant. Et ce poulpe qui essayait de regagner avec ce corps à la fois difforme et beau euh, qui essayait de regagner justement le, la mer et d'empoigner une petite anse de métal qui allait lui permettre avec ses tentacules de tirer le reste de son, de son corps et regagner finalement je vais dire son, son océan et, et l'image ouvre le livre et donc c'était ça cette image d'une fuite, cette image d'un danger et en fait le poulpe c'était comme dit le personnage saint ce poulpe c'est moi au début qui essaie de regagner justement son océan euh, alors qu'il est euh, en danger avec sa famille. Donc ce sont des, ces deux images-là. Pourquoi dans cinq ans bah Forcément le danger très vite. Bon, J'ai rendu le texte de ce livre au mois de janvier. Donc il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Il n'y avait pas eu encore le résultat des législatives avec une extrême droite extrêmement forte. Mais Il y avait déjà en Europe les poussées populistes. Il n'y avait pas encore l'Amérique qui avait renoncé dans certains États, euh, euh, enfin plus que renoncé, interdit le droit à l'avortement. Donc, Il y avait déjà un durcissement qui était en germe, mais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Donc, je suis moi-même surpris par la façon dont les, dont les choses se dessinent et donnent presque raison. J'espère que voilà, j'espère que ça va s'arrêter là. Mais, euh, mais l'idée d'un durcissement d'une un, restriction des libertés, peut-être aussi le confinement était passé par là et la façon dont on s'était tous retrouvés d'un coup à, à obéir pour le bien de tout le monde, mais, mais, mais quand même à obéir à à une injonction à pas dépasser un kilomètre, à être contrôlé, etc. Tout ça a fait que, pendant l'écriture de ce livre, euh, je me suis mis à réfléchir à si un pouvoir autoritaire s'établissait en France, et je souhaite que ça n'arrive pas, en tout cas, je le fais advenir en 2027, euh, bah, qu'est-ce que ce sera quoi Et, euh, et c'est parce qu'il est établi en France que mon personnage, en fait, je vous, le, je vous raconte ça très vite, mais... Euh, euh, Ce n'est pas une dictature vraiment. Euh, C'est un pouvoir qui euh, dit être là pour le bien des gens, qui a été obtenu par les voies démocratiques. Hein, donc, il n'y a pas eu de coup d'État. J'étais très frappé aussi en voyant, euh, en voyant après le législatif certaines personnalités d'extrême droite dire « Mais pourquoi vous dites extrême droite ?» Je ne sais même pas si on est de droite, au fond. Et nous, on veut juste le bien des gens, euh, euh, c'est le bon sens, etc. Donc, une sorte de, de, de climat euh, qui s'est installé en France, une haine des élites, une haine des professeurs. Moi, j'étais très frappé en Italie et je m'en suis servi quand je suis allé pour le livre précédent sur des débats télévisés où, en fait, dès que quelqu'un savait mieux que l'invité politique, il disait « mais vous n'êtes pas mon professeur, vous n'êtes pas mon professeur ». Et comme c'est un roman aussi sur la transmission et ce qui nous permet d'essayer de, de rester humain dans un monde où on voudrait... Euh, qu'on soit tous des loups les uns pour les autres, il me fallait au fond ce, ce climat-là. Donc on est en 2027, j'espère qu'on va pas arriver là. Et, euh, et ma petite famille, par cette phrase euh, que je peux vous dire hein, donc sur un plateau télé, euh, « Papa, papa" », c'est en fait le chef de l'État, il se fait surnommer « Papa » pour différentes raisons, c'est un jeune papa, euh, la paternité est aussi au centre du livre, et il dit sur un plateau télé, il, il est plus ou moins philosophe, euh, il, a jamais, il voudrait être écrivain mais il n'a jamais écrit un livre, il vient commenter l'actualité, c'est ça son métier. Sa femme est professeur. vraiment l'idée de transmettre le savoir est très importante dans leur couple et dans leur famille. Et en fait à la suite d'une dispute avec sa femme où il se dit mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à notre fille à devenir une, une saloperie comme ils disent, c'est-à-dire quelqu'un de, de fort qui écrase les autres sa femme lui dit « Mais enfin en fait, tu es, tu es fou. Toi qui étais porté par la beauté, par l'art, par la transmission des histoires et tout, tu, tu vas devenir comme eux. » Donc galvanisé par sa femme, ne voulant pas la décevoir, l'émission du lendemain, il dit, alors qu'il y a un débat et qu'un ministre de papa dit « Mais il faut justement fermer la porte aux étrangers encore plus, il faut être plus dur à ça. » Il dit « Papa n'a pas toujours été comme ça. » Et cette simple phrase fait comprendre, c'est le début du livre, hein, donc je ne gâche rien, hein, mais... Il fait comprendre qu'il sait des choses sur l'homme en place au pouvoir en France en 2027. Et cette simple phrase déclenche une catastrophe qui fait que dès le, après l'émission, ils sont menacés, ils doivent quitter. Ça prend quand même quelques jours, vous verrez. Ils doivent quitter justement la France de nuit, clandestinement, pour essayer. Et c'est une question que je me pose et peut-être vous aussi, vous vous la posez. Euh, si jamais vous étiez menacé et si du jour au lendemain vous deviez quitter l'endroit où vous êtes euh, où est-ce que vous iriez pour qu'on ne vous retrouve pas et cet endroit c'est un endroit où il est allé quand il avait 20 ans, qui l'a ébloui c'est d'ailleurs elle qui lui donne l'idée de cet endroit parce qu'il lui a parlé de cet endroit là qui est le c'est un antimonde au cœur de notre monde où il se dit là peut-être comme c'est un sanctuaire religieux et que le pouvoir de papa met les valeurs chrétiennes au cœur de leur dispositif au fond il se dit peut-être que là c'est peut-être le dernier endroit au monde qu'il essaiera de, de contaminer, peut-être que là au moins il respectera. Donc ils essaient de s'évanouir dans ce, dans ce lieu qui existe, hein, 40 km sur 10, une nature absolument grandiose, un monde qui n'a pas bougé ou presque depuis mille ans, 20 monastères fortifiés qui euh, ressemblent à des châteaux vraiment de contes de fées euh, absolument magnifiques. Et euh, elle ne peut pas embarquer. Lui se retrouve là avec sa fille et elle va essayer Mina de réparer la casse la pardon la catastrophe en cours et va nous apprendre comme vous comme le lecteur pourquoi est-ce que cette phrase papa n'a pas toujours été comme ça est si importante quel secret elle cache et c'est elle même qui va découvrir ce qu'elle ne savait pas sur son mari en même temps que les lecteurs et les lectrices voilà pour poser le cadre <rire>
0: vous avez parlé de transmission effectivement il mmh. y a un lien très important entre son ce papa et sa fille, et justement... Alors, oh,
1: papa, le vrai... Le... Le, oui, Sacha. Le, vrai papa de voilà, le personnage. Voilà.
0: Le personnage qui est donc euh, un philosophe de plateau télé. Mm -hmm. euh, la première question qui m'est venue après la lecture de votre livre, et celle-ci, finalement, il est très attaché à ce qu'il transmet à sa fille. Christophe Onodibio, comment on apprend le mal aux enfants
1: Là, il s'agit justement de l'éloigner de du mal. Elle sent le danger, euh, la petite. Mais ce qui m'intéresse dans le livre, c'est pas d'apprendre le mal, puisque ça a été une tentation, justement. Une tentation, euh, c'est la scène que je que je raconte face à un monde de plus en plus dur. On peut se poser la question aussi comment on arme nos enfants à un monde difficile Et je vous la pose aujourd'hui. Bah moi, j'apprends. Moi, je je n'ai pas envie de savoir comment comment on, on apprend le mal, puisque je pense. Euh, que ce qu'il faut apprendre, c'est plutôt c'est plutôt la beauté, c'est plutôt la beauté. Moi, je pense que bon, il y avait cette fameuse la beauté sauvera le monde, qu'on hein, attribue à Dostoïevski. Moi, je pense que que la beauté et dans la beauté. Comme je, je suis passionné d'antiquité, on m'a toujours appris que la beauté et la bonté étaient presque synonymes, kalos, kagatos », en grec. Euh, donc, ce qui est bien est bon, ce qui est bon est bien. Et beau. Et, et il s'agit là, au contraire, d'initier cette petite fille à la beauté, mais aussi, enfin, en fait, je rejoins, je réponds à votre question, aussi euh, par le christianisme, parce qu'elle va vous découvrir sur le Mont Athos, celle qui était prise de mythologie grecque, cette petite fille, va découvrir au fond les histoires qui ont façonné l'Europe et l'Europe chrétienne, et sur les, dans ces monastères, sur les peintures, sur les fresques des monastères, aussi une grande violence les martyrs, les saints décapités, euh, l'enfer. Mais, euh, mais apprendre le mal, non, et, et pour moi, une et pour Sacha, et pour le personnage, n'est pas une option. Au contraire, moi, je suis très marqué par un, une, une image de la guerre du feu. Quand j'étais petit, euh, un soir, euh, j'avais un petit frère, enfin j'ai toujours une petite sœur, et comme j'étais l'aîné, bon, mes parents sont venus me réveiller, j'avais le droit de venir voir la guerre du feu qui passait à la télévision. Et à la fin de la guerre du feu, quand ils ont trouvé le feu, ils doivent ramener la petite flamme dans, la, dans, la, dans, la, dans, leur, dans leur peuple. Ils doivent traverser une rivière, ils doivent évidemment protéger cette petite flamme de la pluie. C'est ça l'idée, c'est au contraire comment on transmet encore cette petite flamme. Et cette petite flamme, c'est la connaissance, mais c'est surtout de comment on reste humain dans un monde où on nous enseigne tous à être des bêtes, à être des loups, euh, sans devenir un loup. Donc transmettre le mal n'est pas une option.
0: J'ai pas dit transmettre, hein. j'ai dit apprendre, apprendre sens, le mal, euh, le reconnaître, oui. l'identifier. Oui. votre livre euh, s'attache effectivement ce personnage Sacha, mm -hmm. s'attache effectivement à transmettre à sa fille pas seulement la culture et la beauté, mais aussi l'importance du temps qu'on oui. prend aux choses, puisque vous dites que Finalement, ce père s'interroge sur sa disponibilité à la soif de savoir d'un enfant. Mmh. Ce père s'attache aussi à la transmission du sacré et des rituels qui vont avec. Alors, comment se fait-il que dans cette projection que vous avez dans cinq ans et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous n'ayons pas réussi à préserver cette transmission-là qui, effectivement, nous amène au chaos auquel vous faites référence dans ce livre
1: pour différentes pour différentes raisons d'abord parce que les valeurs d'éducation je le disais avec l'exemple mon exemple italien mais qu'on retrouve maintenant sur certains plateaux télé vous n'êtes pas mon professeur je ne suis pas votre élève moi m'a toujours appris que que ne pas savoir c'était pas grave mais de rencontrer des professeurs qui, qui, qui savaient, euh, c'était aussi un chemin d'agrandissement de soi moi j'ai été marqué par, vraiment marqué par deux de mes professeurs tout jeunes euh, l'un un professeur de français qui était par ailleurs le biographe de, de Maurice Leblanc euh, l'inventeur le, d'Arsène Lupin moi j'ai grandi au Havre euh, dans un petit village à côté du Havre j'ai appris beaucoup de mes grands-parents j'avais un grand-père qui était ouvrier sur les chantiers navals du Havre qui construisait des bateaux sur lesquels il ne montrait jamais, mais qui connaissait énormément d'histoires sur, euh, bah, sur ce qui se passait sur cette mer qui était devant nous au Havre, des histoires de marins, des légendes. J'ai beaucoup appris par mes parents et, et par les livres aussi, et par ma professeure de grec euh, qui, en cinquième, euh, elle nous donnait des cours de grec bénévolement, et qui a fait euh, s'ouvrir le ciel brumeux et chargé de Normandie, pour y faire entrer le soleil de la Méditerranée et toutes ces histoires. C'est un livre qui est un hommage aux histoires. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une société, moi aussi malheureusement, mais on écrit peut-être contre ça, préoccupé par le court terme. D'ailleurs, écologiquement, on voit ce que, ça, ce que ça provoque et on commence à en prendre conscience aujourd'hui. Mais par l'éphémère, moi je suis très, très frappé et je n'y échappe pas que le but de... Et j'ai des enfants et je les vois aussi le but sur Instagram, sur les réseaux sociaux, soit de faire non pas des histoires qui durent, mais des stories qui s'effacent en 24 heures. Et le fait que le, le, le loisir ou l'occupation soit de, de fabriquer des choses qui seront effacées en 24 heures, je trouve ça absolument terrible, symboliquement, alors que l'histoire humaine a été toujours marquée par le fait de, 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 de construire des... des, des des édifices qui resteraient justement bien des siècles après nous. On a tendance à oublier aussi que nous ne sommes pas les, les produits d'une génération spontanée, mais que des hommes et des femmes ont vécu avant nous, ont connu des choses avant nous, nous les ont transmises. Je suis fasciné, je suis un fou d'Homère. Chez Homère, vous avez tout. Vous avez, vous avez l'amour, vous avez la guerre, vous avez euh, l'amour conjugal, vous avez l'amour, euh, le rapt de femmes. Vous avez les épreuves initiatiques qui attendent un jeune homme qui va se lancer sur la, sur la voie du monde adulte et qui va pour ça rencontrer des monstres. Le labyrinthe du minotaure de Thésée, c'est une image de la vie. Les mythes contiennent en fait... Ces hommes et ces femmes qui ont composé ces mythes ont réfléchi à l'essentiel. Euh, comment on gère un État Comment, euh, comment on conjure le mal euh, L'immortalité vaut-elle le, le coup d'être vécu L'histoire d'Ulysse qui rencontre Calypso, cette nymphe magnifique qui lui promet l'immortalité, qui est une déesse, qui est magnifique. Au bout de sept ans, il reste quand même sept ans avec elle, mais au bout de sept ans, euh, finalement, il a envie de retrouver son foyer, sa terre natale, l'amour aussi de sa femme. C'est assez beau le choix de cette, cet homme qui revient vers sa femme, qui va mourir avec elle plutôt que de rester avec une déesse et de faire l'amour tous les jours avec une femme somptueuse jusqu'à la fin des temps. Finalement, il y a d'autres choses. Je suis assez fasciné dans, dans l'Odyssée, que ce soit, euh, au fond, euh, Télémaque, le fils, qui, à moment, a envie de retrouver son père et qui s'élance, lui, le fils, pour aller retrouver son père, puisque son père ne revient pas. Donc, dans toutes ces histoires qui ont été produites il y a des milliers d'années, et à, auquel je rends hommage d'en trouver refuge. Trouver refuge, c'est aussi trouver refuge dans un livre, dans un tableau, dans son foyer, dans l'amour, dans ses enfants. Euh, c'est aussi ça. C'est pas trouver refuge uniquement parce qu'on est menacé. Ce que le livre dit, c'est que dans des temps de chaos, on doit tous essayer de trouver notre propre refuge. Et c'est vrai que pour répondre à votre question. On vit un peu trop dans l'éphémère. Je pense qu'aujourd'hui, la conscience, quand même, on l'a. Et l'idée du, du temps court, de ce qui disparaît, est en train quand même de, de s'effacer, pour le coup, au profit du, du temps long. Moi, je, je n'ai pas la prétention de dire que j'invente, comme disait ma grand-mère, le fil à couper le beurre. On est le produit de gens qui ont expérimenté les belles choses qui nous arrivent, l'amour, la naissance d'un enfant, mais aussi la guerre, mais aussi les questions politiques, euh, comment on transmet, comment on éduque. Et c'est très, très beau, je trouve. C'est très, très beau.
0: En réalité, le, la colonne vertébrale de votre livre, c'est pas tant la beauté ou, ou la culture que le temps, puisque vous écrivez un livre à la fois d'anticipation et en même mmh. temps sur le socle de l'histoire. Mmh. Euh, et donc, on, on peut dire que votre préoccupation première, c'est notre rapport au temps dans ce livre
1: Oui, notre rapport au temps... Mais autant, finalement, euh, le temps, l'écoulement du temps, peut être aussi une forme d'éternité. Là, je ne parle pas du livre, hein. je ne sais pas combien de temps ça, ça durera. Mais, mais l'idée, euh, quand on parle d'enfance et de paternité, d'amour, de famille, d'éducation, on, on parle aussi du temps. Mais c'est à la fois, je voulais que ce soit certes un roman politique qui nous fasse peut-être réagir et à ce qui est en train de se passer mais aussi un roman sur la sur la beauté du monde et pour 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 être en mesure peut-être de de savourer ou de prendre le temps de regarder cette beauté enfin oui il y a un rapport quand on dit prendre le temps de regarder ce qui les ce qui les entoure ce qui les environne euh, enfin pour moi la beauté il, la beauté est liée au temps, en fait. On a un choc. Il y a des tableaux, il y a des paysages, il y a des visages euh, qu'on rencontre dans l'enfance, dans la jeunesse, et qui ne nous quittent pas. Et euh, Là, vous allez m'emmener trop loin, mais, euh, mais quand le personnage, par exemple, voit, c'est ce qui m'intéressait dans la paternité, mais plutôt d'un père et sa fille, parce que j'ai choisi d'emmener une fille sur le mont Athos, qui est un endroit interdit normalement aux, aux oui. femmes, aux enfants. Donc, non seulement il y a un enfant, c'est une promesse d'avenir, mais aussi euh, cette petite fille. À un moment, le Sacha donc la regarde. En fait, comme il est un père de un, 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 un garçon qui est devenu un adulte, qui est devenu un père, c'est ce qu'il y, ce qu y a de très beau dans la relation entre les pères et les filles, c'est qu'on ne peut pas se projeter. Un petit garçon, on peut se projeter dans l'enfant qu'on était avec une petite fille, et il a ce vertige-là, et qui est un vertige magnifique, il ne, il essaie de lui transmettre des choses, mais il ne peut pas se projeter, puisque c'est une petite fille, C'est sait pas comment faire, mais il pense à la jeune fille qu'elle va devenir, à la femme qu'elle va devenir, donc ce rapport au temps, il est aussi dans cette transmission-là. Il est assez émerveillé en se disant je « vais, je vais faire tout ce que je peux faire », mais au fond, la, la jeune fille qu'elle deviendra, la femme qu'elle deviendra, ne, ne m'appartient pas. Mais je tout ce que je peux justement c'est encore le rapport au temps dans la transmission cette petite graine ces petites graines de connaissances mais de connaissances mais aussi d'attention à la nature par exemple la baignade la scène de la baignade c'est pas tant la culture et lui inculquer des connaissances que lui inculquer aussi le, le soin de de, de de regarder ce qui l'entoure d'être émerveillé il y a moyenne scène que j'ai beaucoup aimé euh, écrire c'est que évidemment il est sept Communiquer avec sa femme, le téléphone ne passe pas. Et il faut qu'il monte, prenne de l'altitude. Donc il quitte le monastère où ils sont pour essayer de voir si ça capte. On en a tous fait ça. Et il est là, il trouve un moment ça capte euh, en haut d'un arbre. Donc il met euh, ce, ce téléphone sur cet arbre. Il regarde. Euh, ils sont sous un, un citronnier magnifique et dans une célébration de la nature, et cette petite fille sort, elle a un sac à dos, où elle a toutes ces petites choses de petite fille, puisqu'au départ, il pensait embarquer, il ne savait pas, le départ est assez précipité, donc elle a son sac à dos avec son cahier, un livre, elle aime, elle aime bricoler, fabriquer une petite paire de ciseaux, et, et elle lui raconte, elle veut écrire une carte à sa maîtresse, elle lui raconte, c'est tout ce monde de l'enfance qui est dans un sac à dos, et ce qui est beau dans la, dans la transmission, c'est que, un père apprend à la fille, mais la petite fille lui apprend des choses aussi. Lui, lui fait sentir l'enfance qui est permanente et, euh, et la transmission, c'est dans les deux sens. Et ce rapport, ça rejoint votre question sur le rapport au temps c'est qu'on apprend autant des enfants. Et c'est ce qui est très, très beau dans l'éducation des enfants c'est que leur enthousiasme, leur, euh, leur curiosité, les questions qu'ils vous posent, je voulais qu'elles soient présentes dans le livre parce qu'elles le ramènent dans ce... Elles sont aussi pour lui un refuge. Et, euh, et le refuge il est partout il est c'est ce jardin d'Eden posé sur la mer mais c'est aussi l'enfance d'Irène qui est un refuge pour ce père lui est un refuge parce qu'il il protège il s'agit aussi de sauver le corps hein, de cet enfant qui lui arrive rien euh, je vous dis là c'est le message de Camus hein, il faut d'abord sauver les corps et, et encore une fois dans les époques de chaos, euh, il importe de trouver son refuge. Pour moi, l'écriture a été un, un refuge. Et quand je vous disais que j'étais en train d'écrire, c'était mon refuge aussi, dans cette époque de chaos, de retourner à mes personnages. Ça fait cinq ans hein, que j'écris ce livre. Et, et le mérite d'un livre, c'est que ça ressemble à peut-être une petite boîte qui contient énormément de choses. Et c'est un refuge. Ça a été un refuge pour moi, l'écriture. Et retrouver Sacha, retrouver Mina retrouver euh, cette, ce couple parce que c'est un vrai couple aussi il y, a, il y a la relation paternelle mais il y a la relation entre cet homme et cette femme qui s'aiment qui ont leurs secrets enfin, j'ai dit que c'était un roman sur le secret c'est aussi est-ce qu'on connaît vraiment celui ou celle qu'on aime les secrets dans le couple le corps dans le couple aussi l'importance d'aimer c'est un roman qui parle beaucoup d'esprit qui parle beaucoup d'âme puisque on est on est dans un dans un monde où des hommes ont choisi de de renoncer à ce qui fait la matérialité de nos vies ici. Mais en même temps, la nature est présente, l'or, l'encens est présent. Mais il y a aussi un, un homme et une femme qui se, qui se désirent, qui ont produit cette petite, cette petite fille Irène. Et je voulais qu'il y ait aussi cette sensualité, cette peau, que ce soit la peau de cet enfant que le père caresse euh, euh, comme un, un, un père, un enfant, prendre soin du corps. Ils sont... Ils, il a à chaque fois peur qu'elle meure de faim parce qu'il mange pas beaucoup sur le Mont Athos, donc il lui achète ses petites barres de céréales. Mais aussi le corps et la, ouais, ce message de Camus quoi, sauver les corps. L'amour c'est aussi, euh, c'est aussi physique. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait une scène aussi d'amour presque qui ouvre le livre entre cet homme et cette femme pendant que la petite fille dort. Il faut faire attention pas la réveiller, mais on sait qu'ils vont être séparés. On s'en doute. Et il y a ce voilà cet après-midi où les corps font l'amour aussi cette espèce de, de beauté ce moment parce que genre j'en parlais tout à l'heure là dans une dans une radio mes interlocutrices avaient été très sensibles à ça me disant oui mais c'est le corps c'est aussi la jouissance c'est beau ah oui oui faire l'amour oui oui c'est c'est beau ça c'est la dimension euh, je suis très préoccupé par l'unité il euh, n'y a pas il a pas d'âme il n'y a pas d'esprit sans, sans un corps il n'y a pas de je voudrais juste dire un mot pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais ce n'est pas un livre du tout religieux. C'est un livre qui nous emmène dans un sanctuaire. Mais le, le, le monde des sensations, le monde de la création, de la nature, de la baignade, des parfums, des corps est extrêmement présent. Pour moi, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et ce qui m'intéresse dans le rapport au divin, dans le fait de, de vous emmener, vous verrez, dans, cette, dans cet endroit euh, totalement, enfin, d'une beauté renversante, où des gens ont choisi de quitter le monde qu'on connaît d'ailleurs, le monde qu'on connaît, il appelle le monde. C'est le monde, et eux sont dans cet anti-monde, sont déjà presque dans une forme d'éternité. Mais euh, ce sont des, des, des hommes qui ont peut-être quitté des choses qui ont quitté, peut-être un enfant, une femme, on ne sait pas. Ils ont leur part de mystère. Mais ce qui m'intéressait, c'est l'idée du divin, quel qu'on soit, quel, quel que soit ce qu'on met dans le mot divin. C'est à dire que penser à quelque chose qui nous dépasse, ça rejoint votre question sur le temps. C'est déjà peut-être, c'est déjà peut-être se dire que l'homme n'est pas tout maître et possesseur de la nature. C'est déjà se dire que des choses nous dépassent. Ça aide la pensée du divin ou de ce qui, qui peut être la nature, qui peut être le temps aussi, nous aide à rester humain. Et, et moi, c'est comment trouver refuge et comment rester humain dans un monde, justement. De plus en plus inhumain, technologique, en permanence. Euh, comment protéger cette petite flamme dont je parlais avec les moyens qu'on a, quoi Et ça passe par le rapport au temps, la beauté, l'amour. Euh, et quand je dis l'amour, la force aussi. Moi, il s'agit aussi d'envoyer un message de résistance, de, de contrepoison. Et quelles sont les histoires qui nous façonnent quoi. On est tous des petits secrets, des petits tas de secrets des petits tas d'histoires, on a tous été façonnés par les histoires que nous ont racontées ou nos professeurs ou nos parents et ces histoires on les transmet et c'est drôle parce que je pensais à Salman euh, ben Voilà, il est arrivé ça aussi euh, Salman Rojdy agressé euh, et ça et qui disait euh, l'importance des histoires aussi qui nous façonnent et qui nous aident à, à trouver aussi refuge dans les histoires qu'on qu nous a racontées et qu'on a envie de raconter à notre tour c'est ça le roman. Moi, je crois beaucoup au roman à cause de ça. C'est pas un roman, ça veut pas dire que c'est pas réel. C'est adossé au réel. Moi, bon, il y a pas, je peux pas raconter. J'aurais pas pu parler de cet endroit si j'y étais pas allé euh, cinq, six, huit fois. Euh, je peux pas parler d'une femme si je l'imagine pas et si je l'ai pas presque croisée. L'imaginaire se branche sur le réel pour faire autre chose du réel, mais c'est adossé à, c'est adossé évidemment à des expériences. Euh... Mais ça aide à résister au monde et c'est pour ça que c'est si beau quand on ouvre un livre, c'est que on est à la fois dans un autre monde et en fait, ça nous fait penser à plein de choses qu'on a traversées, qu'on est parfois en train de traverser. Ça réveille des souvenirs que parfois l'auteur ne connaissait pas, d'ailleurs.
0: Vous avez choisi dans ce livre de, de mettre le père en position de protection de l'enfant et la mère, comme le personnage, qui va chercher des solutions. Ça m'a mmh. fait penser à... Euh, le, un, un test que je trouve assez drôle d'une scénariste américaine de comics qui s'appelle De Konig et qui a, écrit, qui a proposé un test de la lampe à savoir qu'on on, s'intéresse à un livre à partir du moment où on, peut remplacer le personnage, où on ne peut pas remplacer le personnage féminin par une lampe sans changer l'intrigue alors vous, dans votre livre à vous on est bien certain que l'intrigue serait fondamentalement changée si le personnage féminin était remplacé par une lampe ça, c'est certain. Vous donnez dans ce livre à voir un scénario parfaitement contraire, notamment aux séries américaines, puisque c'est la femme qui va chercher la solution et le père qui va s'occuper de l'enfant.
1: Oui, euh, oui. Bah merci. Je connaissais pas ce, ce test. C'était amusant. Une lampe, en fait. Une lampe, un objet lampe, quoi. Un une, objet lampe, voilà. genre, euh, voilà, qui oui, est, est clair test, mais qui euh, est inhumain. Est quoi. C'est ouais. un
0: test qui suit le test de Béchler, ah, qui bon. est déjà ouais. assez féministe sur la question de la, du rôle des femmes ouais. dans la littérature et dans le cinéma.
1: Bah, c'est euh, bon. Il ne vous a pas échappé que, dans, au fond, tous mes livres, presque depuis 2007, depuis Birman ce sont les femmes qui sont les moteurs de l'intrigue. Je suis euh, toujours euh, étonné, peut-être même euh, émerveillé, fasciné euh, par, la force, euh, par la force des femmes. Je pense que, que d'ailleurs, ce sont elles... J'ai beaucoup travaillé avec des femmes aussi, entourées de femmes. Et euh, c'est vrai qu'on sou... parlait de prendre soin euh, tout à l'heure. Il y a un souci... Il y a quelques hommes ici, j'espère ne pas les offenser, mais ils sont peut-être d'accord avec moi. Il y a une grande force, il y a une grande force, euh, y a une grande force euh, émanant, des, émanant des femmes et suis, oui, qui me fascine toujours. Euh, capacité d'organisation. Alors j'en joue un peu dans le, dans le livre, mais c'est vrai que Mina, euh, c'est elle qui, qui se dit dès le départ. C'est elle qui donne l'idée du Mont Athos, alors qu'a priori elle en est exclue en rappelant au personnage qu'il y a 20 ans, il est allé là et que c'est peut-être le seul endroit où ils pourront être en sécurité, c'est elle qui se sacrifie au début et c'est elle qui dit c'est moi qui vais réparer la catastrophe en cours. Et là, je vous livre quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de, de dire, mais dans l'écriture du livre, euh, en fait, tout s'est débloqué à partir du moment où euh, c'est le chapitre... Tout le début, je l'avais, c'est-à-dire ils sont là, ils fuient. C'est elle, en fait, qui le réarme et qui lui fait faire cette petite faute. Hein. Papa n'a pas toujours été comme ça, cette fameuse phrase. Mais au fond, c'est aussi pour leur bien. En fait, elle, elle, elle produit la catastrophe en, le, en lui donnant confiance en ses valeurs, en lui disant « Tu peux pas abandonner tout ce que tu aimes comme ça. » Donc elle lui fait faire cette faute mais au fond, elle lui fait garder ce y a d'humain et de vaillant et de résistant en lui, donc il fuit, mais au fond, il fuit de manière digne euh, en étant digne et en, en ayant un petit peu ébranlé justement le pouvoir en place. Mais ça, je l'avais le fait qu'il se retrouve dans la petite maison en Grèce au départ à la porte du Mont Athos. Que le Mont Athos, on doit même, si c'est une presqu'île hein, entre la Grèce et la Turquie. Il y, a, il y a trois doigts quand vous regarderez sur une carte entre la. La Grèce et la Turquie, et c'est le troisième doigt, la troisième presqu'île, mais l'accès terrestre est fermé, donc en fait on ne peut y aller qu'en bateau. Et en fait on part d'un endroit qui s'appelle Ouranopolis, la ville du ciel, puisque le ciel est justement le mont Athos. Et donc ils stationnent hein, au tout début, vous verrez dans le livre, ils sont là dans une petite maison qu'on leur a prêtée en attendant de pouvoir partir. Et euh, je savais qu'elle n'irait pas, qu'elle n'embarquerait pas. Je le savais d'emblée, puisqu'il y avait cette petite main d'enfant avec la main du père et il n'y avait pas une troisième main, c'était le père et la fille. Mais ça s'est totalement débloqué avec cette image de Mina au volant, refaisant le chemin inverse et retournant de la capitale avec cette petite clé USB qui contient justement peut-être la solution. Parce qu'en fait, dès le début, en fait, le, le personnage Sacha a une petite clé USB elle leur dit, c'est notre assurance vie. Et elle ne le sait pas. Et je vous en dis pas plus, mais elle se retrouve, elle, avec cette clé en disant, moi, je vais régler tout ça. Et c'est vrai que c'est un personnage de femme puissante, mais qui doute en même temps. Et Mina, je l'adore. Autant euh, Sacha, le personnage du père. Ou... C'est un, euh, un vrai plaisir de, de pouvoir écrire euh, sur un personnage de femme. ça me... Je me sers de plein de choses que j'ai vues chez des femmes qui m'environnent. Euh, et ça s'est débloqué et le roman a pris une accélération à partir de ce moment-là. Il fallait qu'elle joue le rôle clé, alors le rôle clé USB hein, presque. Euh, et elle affronte. Et je savais dès d'emblée qu'elle allait affronter justement papa, l'autre. C'est pareil, il s'appelle papa parce que c'est deux figures de la paternité. Sacha, le, le père qui doute, qui ne sait pas. On lui a pas appris à être père. Il est là avec cette petite fille, faut il faut qu'il fasse de son mieux. Euh, et puis le, le papa euh, omnipotent euh, qui prétend régler le sort de, des citoyens qui ont voté pour lui, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour lui, c'est ça le problème, et qui est une figure euh, étouffante de paternité. C'est aussi ça le, le jeu dans le, dans le livre. Et, et curieusement, ça se répond... En, Symboliquement avec Mina, la mère de famille, et puis le mont Athos qui est sous la protection d'une figure maternelle qui est la Vierge. Parce que, en fait, trouver refuge s'appelle aussi comme ça, parce que le mont Athos a été, c'est ce que dit au début de l'histoire Mina en lui disant au fond, on va aller là parce que dans l'histoire, ce, ce mont qui n'est pas juste une montagne, hein, c'est vraiment, un, vraiment la, la, la montagne est tout au bout du mont Athos, mais c'est un, un paysage vallonné avec des forêts, 20 monastères. Euh, sur un territoire de 400 km², hein, 40 km sur 10. Et en fait, elle dit que ça a toujours été un endroit où on a pu trouver refuge. Et même, euh, il y a un texte apocryphe, biblique, qui raconte que la Vierge Marie était avec, euh, avec Saint-Jean. Ils allaient voir Lazare le ressusciter. Et ils sont en bateau. Il y a une tempête. Et puis, ils trouvent refuge, justement, dans cette, euh, sur ce territoire, qui est vraiment un jardin d'Éden euh, posé sur la mer... Elle trouve l'endroit tellement beau qu'elle demande à son fils de lui consacrer, elle lui demande de lui consacrer ce lieu. Et, et en fait, depuis, on est, quand on va là-bas, sous la protection en fait, d'une figure maternelle qui est justement cette, 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 cette personnage de vierge, à tel point que le laisser-passer qu'on vous donne pour aller là-bas est frappé du sceau de la vierge. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de femme, les moines vous disent sans en rigolant, c'est que « Oui, mais bon, c'est une femme. Elle est jalouse, comme toutes les femmes. Il faut qu'il y ait qu'elle sous, sous ce lieu. » Donc, il s'en amuse avec ça. C'est plein d'histoires. Ce lieu est plein d'histoires. Mais voilà, il y a Mina. Et puis, il y a cette figure, justement, très puissante aussi. Et la petite fille dit mais, à son père, « Mais toi, tu l'as vu la Vierge, quand elle est là-bas » Alors, ça, ça l'amuse parce qu'il pas. Il croit pas en Dieu, lui. Il croit pas en Dieu. Il est là avec cette petite fille qui a son livre de mythologie et qui va découvrir toutes les histoires, justement, aussi des saints, euh, euh, les, histoires, les histoires de Byzance, qui sont des histoires où il y a des femmes. Ça rejoint d'ailleurs votre question. Byzance, cet empire de mille ans, qui a fasciné tout le monde, et qui a vraiment été, qui a commencé vers 300 et qui finit en 1452 avec la prise de, de Constantinople par les, par, les, par les Turcs, mais a résisté pendant des années. Et Byzance, il y a eu des grandes impératrices formidables, dont Irène. C'est pour ça qu'elle s'appelle Irène. Et ça a été aussi un empire de femmes très puissantes qui ont euh, régi justement pratiquement euh, la moitié de l'Europe à l'époque. Donc Byzance, ben, le moiteau c'est le dernier petit confetti de cet empire. Et puis quand on est là-bas, la femme est partout parce que la femme et la maternité est partout, enfin la maternité à la mmh. chrétienne, c'est-à-dire euh, partout, vous avez dans les églises évidemment cette vierge avec cet enfant. Donc je trouvais marrant que ça soit un père et un enfant. Et C'est vrai que dans le christianisme, c'est assez rare le père qui tient un enfant. On l'a que dans la légende de saint Christophe qui est là présente aussi. Donc, oui, j'inverse les choses parce que c'est un endroit qui est interdit aux femmes. Je voulais, moi, qu'il y ait une, une petite femme, enfin, une, petite, une petite fille qui va devenir une femme et qui est cette féminité là euh, embryonnaire, quoi, cette féminité à venir. Je voulais qu'elle ait le droit, parce que cette petite fille, elle a le droit aussi de voir cette beauté sans briser un tabou, parce que ce lieu a été un lieu qui, dans l'histoire, a accueilli les gens qui en avaient besoin, a été un refuge. Donc, je joue avec tout ça, et quand je vous disais que ce livre a été un refuge pour moi, dans les moments où, où je m'inquiétais hein, beaucoup pour l'avenir de ce monde, le, le populisme qu'on voyait un peu partout en Europe, et là, on arrive quand même à un moment où en Italie, l'extrême-droite est au portes du pouvoir, en Suède, l'extrême-droite est au port du pouvoir, en Ukraine, on a vu ce qu'était un pouvoir autoritaire qui décide d'envahir ça, aux États-Unis, où Trump, qui est une figure, pour le coup, à la, à la papa, parlant des femmes comme il n'est pas permis d'en parler, avec un certain pouvoir qui abolisse, le droit à l'avortement, etc. Donc, en fait, euh, où, la, où la condition féminine et les libertés sont, sont mises à mal... Donc ça a été un refuge pour moi de mettre, ce, de créer ce personnage de femme, de petite fille, et que en fait dans cette petite trinité, l'homme est en, en minorité quoi. C'est une petite trinité où à deux tiers c'est féminin.
0: Et pourtant dans votre livre les Pardon. moines. très
1: long, pardonnez-moi. Les...
0: On est là pour vous écouter. Voilà, ouais, merci beaucoup. Hum. Hum. Et pourtant dans votre livre hum, les moines sont seuls puisque sur cette île il n'est pas question qu'il y ait des femmes. Hum. Euh, les moines sont aussi un refuge parce que finalement ils n'ont pas de projet politique. Non. Papa est un président qui n'a pas de compagne ou de compagnon pour être parfaitement disponible non. et aimé de chacun de ses électeurs. Euh, et on est avec un personnage masculin qui se retrouve tout seul avec sa petite fille pendant que sa femme mmh. essaye de réparer le chaos mmh. et avec une histoire de couple entre Sacha et Mina. Sur, lequel, sur laquelle on ne, on ne dévoilera rien, mais qui est un sujet en soi. Qu'est-ce que vous vouliez euh, évoquer chez vos lecteurs dans la relation à l'autre
1: Alors, euh, la question est vaste. Euh, Pardon. Il y a, on peut pas le dire, mais vous le verrez dans ce secret qui est au cœur du livre, Quelque chose qui est en rapport avec les hommes et les femmes. Tout à fait. Mais Donc on ne peut pas le dire. Mais on ne peut pas le dire. Le rapport à l'autre, moi, je voulais qu'il y ait dans ce, dans ce livre, euh, pas toutes, mais ça veut dire toutes les formes d'amour. L'amour, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre. Et l'ouverture, d'ailleurs, dans tous les sens du terme. L'amour conjugal, l'amour avec, les secrets aussi que ça implique entre Mina et Sacha. L'amour filial entre donc le père et sa fille, mais la mère et sa fille, puisqu'elle demande aussi toujours. Il y a aussi une femme qui est dans l'impossibilité de parler à sa fille, de parler à l'homme qu'elle aime, mais de parler à sa fille, euh, puisqu'il n'y a pas de communication possible. L'amour totalement divin, de ces hommes pour un principe qui les dépasse. L'amitié, alors là, sans trop déflorer, mais il y a sujet. vous avez compris, il y a sujet, puisque papa n'a pas toujours été comme ça, c'est que qu'il a connu effectivement celui qui est devenu le chef de l'État dans sa jeunesse. Et puis, euh, voilà, ça fait déjà, entre l'amitié... En fait, l'amour divin, c'est-à-dire la foi, quoi. entre la foi, l'amitié, l'amour filial et l'amour dans le couple, aussi, j'allais dire aussi intense spirituellement, enfin que physique. Les corps, la, la peau, les caresses sont sont évidemment là. Euh, donc la relation à l'autre, elle est presque, elle est presque totale dans un monde. Je comprends votre question dans un monde qui a décidé de se fermer au monde, mais qui continue à à prier pour le salut du monde aussi, tout en étant euh, un anti-monde. Donc, euh, la question de la... Alors là, on rentrerait dans le vraiment dans le symbolique, mais c'est un monde fermé qui, euh, finalement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'a pas de projet politique. Et pour moi aussi, c'était de montrer que dans un monde où les religions sont utilisées politiquement à des fins politiques, y compris dans le monde de de papa, hein, en 2027. Parce qu'en fait, je m'amuse beaucoup, euh, je m'amuse beaucoup, par exemple, à imaginer... Euh, bon, vous connaissez les fémens, hein, euh, voilà vous avez vu manifester Saint-Nu, etc. Là, il y, a les, il y a une sorte, pas un, une organisation qui s'appelle les sémènes avec un S, Sémens étant voilà la semence, etc., qui sont des fémènes ultra-conservatrices qui défilent aussi Saint-Nu, mais en prêchant justement les valeurs de maternité, et euh, les valeurs de, de, de famille, euh, voilà d'allaitement de famille qui sont très très conservatrices. Euh, donc, en fait, paradoxalement, la leçon d'ouverture va venir d'un monde fermé, et ça, je trouvais ça intéressant. C'est à dire que ce monde où ils font l'effort d'aller, ce refuge va finalement à la fois les, les préserver leur corps, même si le danger est présent, parce que le danger est toujours présent là-bas, faut pas croire que. C'est aussi l'idée que rien n'est fermé dans ce monde et quand on croit être à l'abri, au fond, l'intrusion est permanente. Etc. Mais la leçon, par exemple, de ces moines est finalement une leçon d'ouverture au monde alors même qu'ils ont choisi de rompre avec le monde. C'est vraiment un livre où j'essaie de réduire, de réduire les oppositions parce que ce qui m'intéresse, c'est de plus en plus, même dans ma, dans ma vie, dans mon écriture, c'est l'unité. Il euh, n'y a pas de guerre entre les femmes et les hommes. Il y a des différences, mais il n'y a pas de guerre. Il y a des incompréhensions, mais il n'y a pas de guerre. Euh, entre le monde profane et le monde euh, finalement euh, religieux, il y a des passerelles. Hein. Finalement, ils arrivent dans ce monde athos presque clandestinement, mais par une sorte de, au fond de, de voyage aussi initiatique. Il n'y a pas de guerre entre le corps et l'esprit, il n'y a pas de guerre entre la réflexion euh, et la sensualité, parce que j'ai une écriture très sensuelle, je veux qu'on euh, qu sente Je veux dire, euh, entre ce père et cette fille, euh, euh, quand il doit justement la protéger, faire un feu ou lui faire euh, prendre sa douche parce qu'il faut ou lui donner à manger je veux qu'on sente ça. Je veux que les sensations, la nature, la nature, les parfums, les bruits de la nature, les forêts du Mont Je veux qu'on les sente. Et le danger quand ils sont à Paris, ça, Je veux qu'on le sente. Cette pression politique au départ, cette peur, je veux qu'on la sente aussi. Donc c'est un, c'est un. Pour l'autre, il n'y a pas de, il y a pas de moi sans l'autre en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de il n'y a pas de vie possible sans l'autre. Et cette leçon-là vient d'un monde, monde fermé. La leçon d'ouverture vient d'un monde fermé. Je ne veux pas trop en dire, mais euh, la scène de pêche, à la fin, avec ses moines, ses petites filles, ses poissons, etc., que j'ai écrite un peu presque comme une scène d'ouverture de, de, totale au monde. Et là, 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 vraiment, je pensais à Camus... Euh, les textes de Camus sur l'Algérie, dans Nos, sur la, la nature. On est en Algérie, mais on est dans le monde en fait. On est dans le soleil, on est dans la mer. Bah ben voilà, cette scène de pêche, de presque de pêche miraculeuse, euh, elle vient d'un monastère très fermé au monde, quoi. Et
0: finalement, ce serait par le corps et non plus par une réflexion intellectuelle de pouvoir ou de. Ce serait par le corps Je que pense. nous pourrions nous retrouver.
1: Je pense parce que. Alors déjà, moi je pense qu'écrire un livre ça, ça passe par le corps. Ça que moi j'écris le matin à l'aube euh, entre dans un état d'ailleurs, ça retrouve tout ce qu'on disait d'intermédiaire inter entre la nuit et le jour. J'écris de 4h30 du matin à 7h du matin quand la ville dort et s'éveille peu à peu. Et après, je dois réveiller les enfants. <rire> et la journée commence. Je vois l'aube se lever. J'entends parfois, je me souviens que. C'est très très beau souvenir quand j'ai quand j'ai terminé Birman, quand j'ai terminé Birman euh, et quand j'ai terminé Plongée euh, la fin du, je me souviens d'avoir entendu, j'étais concentré dans le texte. En fait, quand j'ai rendu Birman, c'est-à-dire je relisais ce qu'on appelle les épreuves, le texte fini, je devais le porter chez l'éditeur et je me souviens très bien du moment où j'ai entendu les oiseaux à Paris, à Montmartre. C'est-à-dire que ce sont les oiseaux qui m'ont déconcentré de ma lecture. J'avais presque terminé. Et, euh, et c'est la, la vie, et c'était le corps, c'était par, par les sensations. Etc. Quand j'ai terminé « Plongée », je ne sais pas si vous avez lu « Plongée », mais la, la fin la fin de « Plongée », qui est aussi sur un bateau, avec la, ce très beau poème de Larkin, euh, avec les, les cendres de Paz, de la femme aimée qui sont répandues. Euh, c'était aussi... C'était aussi un moment d'aube dans le même appartement, d'ailleurs, mais dans une autre pièce. Et, euh, et là, ce texte, euh, ce texte trouvé refuge, je l'ai euh, aussi terminé. Alors, pas à l'aube, mais une matinée. Euh, tout ça apparaît. Il y a une grande plénitude. C'est le corps. On écrit par le corps, on écrit par les sensations. Et, euh, et je pense que la vie aussi par le corps et c'est pas un hasard. Je voudrais juste vous raconter quelque chose qui, encore une fois, euh, encore une fois, ce, ce, je vais pas dire ce message, mais il euh, y a quelque chose de très beau qui prouve d'ailleurs, qui transcende même les religions elles-mêmes. C'est que moi, les moines, je suis allé beaucoup hein, sur le Mont Athos et, euh, et j'ai été très frappé d'une chose, c'est que le stade ultime de la prière sur le Mont Athos, c'est la respiration. Ils appellent ça la prière du cœur. D'ailleurs, on s'aperçoit que ça vient aussi d'Orient. Ça nous renvoie au bouddhisme, au yoga, tout ça est lié, quoi. Et en fait, il n'y a même plus besoin de mots. cest à la propre ils sont dans les champs, par exemple, en train de travailler, de tailler les arbres, de récolter les, de récolter les, 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 les olives, etc. Ou de faire, ou de peindre des icônes, ou de faire de l'ébénisterie, les tâches de toute façon, les tâches humaines. Et en fait, au départ il, il murmure des prières et peu à peu, le mot disparaît. Il n'y a plus besoin de mots, c'est la respiration en fait qui est une prière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est qu'en fait, la célébration de notre état d'humanité, elle se fait juste par la, la preuve qu'on est en vie, c'est-à-dire notre inspiration, notre expiration. Ce n'est pas si, un hasard si j'aime la, la plongée sous-marine aussi qui me ramène à ça, à la conscience justement de ma propre respiration et de ma vie. Et c'est par le corps, oui, c'est par le corps qu'on vit, c'est par le corps qu'on qu aime, par, et c'est par le corps qu'on pense, qu'on réfléchit. Et même la lecture, et c'est pour ça que le fait de tourner une page, le contact du papier, des mots, euh, moi, je suis très, toujours, ça me renvoie encore une fois à ces... Moi, j'ai eu un grand-oncle qui était imprimeur, qui était imprimeur sur le France, le bateau, parce que je viens du Havre, et, euh, et qui me racontait son rapport justement aux lettres d'imprimerie à l'encre, à l'encre et à l'encre, parce qu'il était sur un bateau, donc l'encre marine et l'encre des de tout ce qu'il imprimait sur le. C'est euh, ouais, par le physique que c'est par le physique, c'est qu'on peut lire après sur des écrans, ça, mais les écrans, par exemple, je trouve font écran. Les écrans font écran, justement, à notre vie. Quand on voit les hommes. Moi, je me bats beaucoup, évidemment, comme vous tous aussi, contre les, 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 les enfants et les écrans. Je suis pas anti-écran, on peut pas vivre sans, mais... mais ça fait écran, parfois.
0: Et, et, et justement, il n'y a pas est... d'écran, sur à alors, tous. Il en voilà. est question, finalement, déjà par leur absence dans mmh. votre livre, mais aussi parce que vous soulignez quand même, vous induisez les nouvelles technologies... Euh, comme une arme qui, dans quelques années, sera redoutable. Mmh. Euh, vous induisez une forme de violence aussi à travers mmh. les médias. Mmh. Euh, et puis aussi, il mmh. y a une scène qui est assez forte où Mina, tout d'un coup, se sent giflée par un tutoiement. Mmh. Euh, et puis, vous écrivez que, du coup, dans ce climat-là, il est nécessaire à vos personnages de devenir eux-mêmes combatifs voire de se réfugier dans la violence alors qu'il ne le désire pas. Mmh. Ça veut dire quoi Que vous imaginez que, finalement, pour sortir du chaos dans lequel euh, le contexte politique, géopolitique aujourd'hui, est plongé, fait qu'à un moment donné, il faudra prendre une décision qui ne sera pas que délicate
1: ben, Vous avez... Oui, vous répondez bien à la question que vous posez, oui, c'est-à-dire que... Merci. Oui, oui, non, mais c'est... Effectivement, c'est pas... Euh... Dans le retrait du monde, il y a un combat, il y a un choix à faire. Ouais. Euh, un refuge, pour moi, c'est... Euh, je parlais de la tempête tout à l'heure et de la, la petite baie où le bateau se réfugie pour s'abriter de la tempête, ou du refuge de haute montagne où il euh, y a une tempête, on pousse la porte du refuge. Le lendemain, la tempête est terminée, on reprend son ascension... Où on reprend son voyage si on est en bateau, pour moi, dans ce, sans, sans trop dévoiler, mais euh, il était nécessaire d'apporter aussi, par cette lecture, un, un contrepoison. Euh, à l'époque. Euh, il se réfugie dans un monde où, justement, il n'y a pas d'écran, ça pose des problèmes pour communiquer justement avec Mina, donc ils, ont la, ils se manquent, ils ont la, la peur aussi. Mais le tutoiement dont vous parlez, oui, euh, je parle beaucoup de l'ère du ricanement, vous parliez des médias, on le voit, hein, le spectacle qu'on a euh, parfois sur certaines chaînes ou l'unique, et je trouve que ça s'est durci en fait ces temps-ci, euh, l'ère du clash, l'ère de l'opposition, qui n'est même plus un clash maintenant, puisque c'est presque une excitation mutuelle, puisqu'il y a des plateaux où les gens sont du même avis et enveniment encore plus les choses à plusieurs, et, euh, et ce tutoiement auquel vous faites référence, il est au tout début du livre. Mina est professeur, et en fait deux individus, euh, trois individus, euh, jeunes, etc. viennent perturber le cours par des ricanements. Ce ne sont pas du tout des élèves, mais de, ces formes d'intimidation. En fait, déjà les menaces commencent sur le couple, sur cette famille, et viennent lui dire. Ils ricanent en fait pendant le cours. Ils ricanent, et puis ils finissent les élèves quittent. Il descend de la voir à son, à son bureau, c'est dans un amphithéâtre, et lui dit, tu sais, tu sais. Tu sais ils la connaissent pas. Hein, ce sont des jeunes gens. Tu sais, l'histoire que tu racontes, tu vas plus pouvoir la raconter. Il hein, dit, mais je raconte pas l'histoire que je raconte. C'est l'histoire. Il y a des historiens, il y a des récits. et non, non. Il n'y a que des perceptions. Et, et nous, on va, on va raconter une autre histoire maintenant. L'idée d'histoire... Euh, il y a eu un livre parlé de violence, l'histoire de la violence, hein, c'est un formidable film. Mais l'idée d'histoire est au cœur du livre. Euh, les hommes politiques, Poutine par exemple, racontent une histoire. J'étais très fasciné, encore une fois, j'avais terminé le livre quand on a su que cette histoire d'invasion de l'Ukraine, elle était racontée déjà. L'histoire d'un Occident qui est en déclin, donc il faut châtier l'histoire d'une grande Russie qui doit récupérer justement les territoires qui étaient à elle. Ce qu'on appelle le storytelling en politique, tout part d'une histoire. On raconte des histoires aux gens pour qu'ils votent pour un grand projet, l'histoire d'un déclin de la France, d'un passé. Qui, on l'a vu hein, pendant la campagne. Je ne vais pas parler ici. On ne va pas se s'abaisser à parler de certains candidats politiques, mais euh, qui nous ont raconté l'idée que le c'était mieux avant. Moi je suis pas du tout passé, moi je pense que dans le passé en fait, il faut connaître le passé pour inventer un futur meilleur. C'est pas le c'était mieux avant, c'est c'est pour ça que j'aime Homer et que tout était là, il y a des choses à réfléchir. Je suis pas nostalgique du monde d'Homer où les femmes, alors il y a de très beaux personnages féminins, mais il y a aussi une condition féminine terrible etc. Mais il y a des choses à prendre pour forger justement un meilleur un meilleur présent. Pour que l'avenir soit pas obscurci. Et le choix de la violence, au fond, euh, ils choisissent pas la violence. Ils choisissent pas la violence. Je veux pas. Quand vous aurez lu le livre, si on se revoit, on parlera de la fin, de comment vous la comprenez. Euh, mais ils sont pas dans le retrait, et l'abandon du monde, loin de là.
0: Non, mais c'est à vous que je la pose la question, pas à Sacha.
1: Non, moi, le choix de la violence, je pense alors ça dépend, si on parle de résistance de prendre le maquis, il y a cette idée là hein, oui, de oui. prendre le maquis, Tout à fait. ça oui je pense qu'à un moment il faut refuser de collaborer la seule question qui se pose dans la collaboration qui est terrible c'est le mal qu'on va faire à vos enfants, j'étais avec euh, j'étais il, il y a deux jours à Nancy dans un grand festival avec le prix Nobel de la paix Denis Mukwege qu'on appelle l'homme qui répare les femmes il n'aime pas trop ce surnom parce que il dit, mais moi, je répare pas les... Enfin, j'essaie je, 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 de prendre soin des femmes, mais je ne suis, je suis à leur côté. Je ne suis pas devant elles. Je suis à leur côté. En fait, il, il vient du de RD, la République démocratique du Congo où le viol est utilisé par arme de guerre, comme arme de guerre, par des, 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 des hommes qui arrivent dans des villages qui violent systématiquement les femmes sous l'œil de leur mari, qui violent des enfants sous l'œil de leur mère. Enfin, c'est absolument terrible, etc., et c'est la seule question. Euh, c'est pour ça que la question est-ce que vous auriez été collabo ou résistant, euh, elle, elle se pose qu'à un moment donné, avec tous ces paramètres-là. Quand on menace votre famille, quand on voilà, qu'est-ce qu'on qu fait En tout cas, euh, la collaboration facile, comme ça, euh, celle à laquelle ça donne la plupart des gens dans le monde euh, que je décris au début. Hein, euh, qui repose sur la peur aussi, euh, ils, essaient, ils essaient de la combattre. Lui va le faire par cette petite phrase qui met en danger sa famille. Mais au fond, jamais Mina ne lui reprochera cette phrase. Et jamais il ne se la reprochera. En revanche, comme il dit, est-ce qu'on peut sauver soi-même un pays qui a choisi de se damner
0: La question reste ouverte.
1: La question, il, il pense que Non. Ils pensent que non. Et alors, Ça nous emmènerait trop loin dans l'intrigue du livre. Mais on n'a euh, pas, pas
0: le temps ce soir. Mais l'idée et... de
1: résistance est, pr ouais, est présente. Ah, présente l'idée est, est très est très présente. présente. Ouais.
0: Je, je, je voudrais poser une dernière question parce que l'heure tourne et euh, c'est une question à laquelle il faudrait que vous répondre rapidement.
1: Oui. Pardon. Hein.
0: Mais en fait, on est très content de vous entendre en même temps et vous êtes venu pour cela. Donc, pardon de vous imposer non, un temps compris. limité et qui n'est pas de mon ressort. Euh, c'est une question qui, que vous posez vous-même dans votre livre. Est-ce que le danger comme la peur se dompte
1: Oui. Oui, et par les histoires. Et par les histoires, euh, c'est par le refuge des histoires qu'on a en nous qu'on dompte cette peur. C'est pas un hasard si, quand on est tout petit, l'histoire que nous raconte notre maman ou notre papa, etc., quand la nuit est tombée, nous aide à affronter la nuit et à nous endormir. La nuit fait peur pour les enfants. Ces histoires, nous, nous sont une sorte de baume dans le sommeil. Et je pense que quand on a été, et c'est pour ça qu'on en revient à l'éducation, au cours d'histoire, à l'histoire, à toutes ces histoires qui nous façonnent, on est plus fort, justement, pour dompter la peur. Et c'est pour ça que je pense que plus on lit plus on est fort, plus on résiste. Et c'est pas un hasard non plus. Et je termine la relation parlait de la résistance. Si au fond on a connu de grands résistants qui avaient un livre de poésie dans la poche, et que cette seule poésie, ou même Homère dans les tranchées en 14, la collection Budé, la fameuse collection Budé, elle est née dans les tranchées en fait en 14. Des gens qui partaient avec l'Iliade dans la poche et qui disaient je peux pas partir avec une édition allemande dans les tranchées, parce que les meilleures éditions de l'Iliade, critiques, elles étaient allemandes. Et au sortir de la, de la guerre, les éditions Budé naissent. Et combien d'exemples, combien de gens ont été sauvés par la poésie Et En Ukraine, on le voit encore, je veux dire, l'importance de la poésie, l'importance de la littérature qui nous rend plus forts, particulièrement en temps de chaos.
0: Nous resterons sur ce constat. Merci beaucoup, Christophe Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci.